0: dla Podcast. Literatura kolektywna? Jak to się może wydarzyć? W sensie, że wspólnie książki będą powstawać? Tak. W sensie, nie, książki powstają wspólnie, ale takie, wiesz, opracowania czegoś i tak dalej. Więcej, więcej tego naukowe.
1: partnerstwa, nie? Mocniejszy akcent redakcji, więcej korygowania na poziomie ale to dobrze do powstawania. Bo, bo wiesz,
0: książka z ogromnym dziełem i ja w sumie nie widziałbym w tym nic zdrożnego, że jakiś sztab ludzi nad tym czuwa, hmm. prawda? To ktoś...
1: zabawne właśnie to, co jest tym dziełem jednym z większych.
0: Jest takie choć... solowe, jest stolowe, prawda?
1: Choć tak patrząc na to wszystko, no to oczywiście chyba film wydaje mi się największym. No,
0: no jeśli chodzi o środki, na pewno, ale załóż, zauważ, że większość dobrych filmów powstana na podstawie scenariuszy napisanych na podstawie świetnych historii, które wcześniej miały postać po prostu książki, prawda? I to też Dobra. należy zauważyć, że mało dobrych scenariuszy powstaje od początku jako scenariusz, nie mając oparcia w jakiejś historii wcześniej. Także jednak, wiesz, ta baza w postaci... No, Jesteśmy na wizji, Piotrze, znaczy na falach, nie radiowych, na falach, okay, okay, na, jesteśmy na LTS-tary, wracam, jednego,
1: jednego mailika napisałem, wysłałem kogo, właśnie w tym momencie, w to niedzielę. Wisz, jak się zmieniłeś, byś taki fajny, naturalny, a teraz już pajacujesz. O 18.49 wysłałem go i teraz wjeżdżam we Flow. O.
0: To, to nie jest rap podcast, tylko bagatela podcast, pragnę To jest
1: bagatela podcast. Bagatela Podcast. Bagatela no Podcast. Ale, słuchaj,
0: jestem kolektywnym pisaniem.
1: O. Więc to nie, w sensie mam doświadczenie bycia redaktorem naczelnym czasopisma. Aha, i ja nie potrafię pisać z innymi. Nie? Ja, ja nie potrafię, nie chcę, nie lubię, uważam to za coś zdrożnego nawet czy nie pod względem jakimś moralnym, Ale tylko... jak to było
0: napisanie z innymi, że jest jakiś wspólny dokument na jakimś dysku, dysku w chmurze i tam każdy wchodzi i sobie tam wyjebie parę zdań, wrzuci swoje, później ktoś inny się pojawi, nie nie, najgorsze, słowa. znaczy To
1: jest jeszcze ok to jest jeszcze dobre. Najgorsze jest pisanie w czasie rzeczywistym, czyli taki, dwóch, trzech to... gości siedzi nad kartką i mówi sobie dobra, to może tak, a może takie zdanie, a może te... Seria coś takiego się odbywa? Przecież to jest masakra jakaś. No to jest... Owszem, to jest masakra i wiesz, niektórzy potrafią, ale tu, tu także dużo rzeczy przeszkadza. Jeden wstępniak do tego magazynu, który robiłem, napisaliśmy wspólnie wyszedł spoko, ale właśnie to było procedowane, czyli jakby ktoś pisze podstawę, później ktoś to przerabia, później trzecia osoba Rozumiem. i w końcu konsultujemy. Tak, ale nigdy w czasie rzeczywistym pisanie to nie wychodzi. Nie, no, ja bym
0: sobie wyobrażał na przykład, jak może powstać e, tak kolektywnie stworzona książka, e, że nie wiem, jest ktoś, kto zajmuje się na przykład rysem bohaterów, prawda? I on gdzieś e, tworzy tych bohaterów, ich, ich rys charakterologiczny, prawda? Czy ktoś jakąś dokumentację e, prowadzi, prawda? Szuka danych, prawda? I tak dalej, i tak dalej, szuka jakiegoś mięsa, jakiejś historii. E, w ten sposób, wiesz, na przykład e, sz, pan Twardoch, pisząc Króla, e, zapoznawał się z gazetami, wiesz, tam z czas, okresu międzywojnia, takimi codziennymi. E, no ja wyobrażam sobie, że nie, może byłby, wiesz, zadowolony, gdyby ktoś te gazety przeglądał, wyciągał ciekawe rzeczy, czy jakoś, wiesz, ręce, chociaż oczywiście, wiesz, zawsze jest... To ta sama wątpliwość gdzie jest wszędzie, może ja bym to zrobił lepiej, może ja bym zauważył coś więcej, może ja bym zwrócił na coś uwagę, na co ta osoba nie zwróciła.
1: Tak, no jasne, chodzi tu chyba o taką wrażliwość, która wiesz no. po prostu rezonuje w tobie, dla jednego zwrócił uwagę motyw Bazaru Różyckiego, a inny weźmie Śródmieście pod celownik i wtedy no gdzieś to, no,
0: oczywiście, gdzieś no. to nie
1: powstaje. Chyba w wypadku no, może jakichś bardzo specjalistycznych spraw choć pisanie o tej drugiej wojnie światowej czy międzywojni jest specjalistyczne. To już jest takie wyższy poziom literatury z, z i wydaje mi się, że to jest w ogóle przyszłość literatury, że bardzo już niewielu będzie pisarzy takich awangardowych czy współczesnych, wartych pod lupę. Bo powiedzmy o tym może napisać każdy, No wiesz. bo może, wiadomo, lepiej gorzej, drugi lepiej, oczywiście w większości gorzej. Ale to, co robi Twardoch, czy to, co robi Żulczyk, to jest takie pisanie specjalistyczne, czyli biorą sobie bardzo jakieś tam wąskie zakresy I, i robią mega insight w to. I to jest taki... To jest dziwne, to jest zwalnięte. To jest takie robienie filmu Nie, w książce.
0: E, no wiesz, to jest taki... Ale wiesz, się wydaje, że tam gdzie jest duży nacisk kładziony na stworzenie tego świata, na taką mocną Autentyczną, na ile można sobie pozwolić, kreację i na, na wiesz, na jakąś bardzo fajnie plączącą się historię w tym wszystkim, ale taka literatura, wiesz, ma ogromną wartość. W sensie ja wiem, o co ci chodzi, że nie ma takiej literatury, która by odbijała rzeczywistość w jakimś krzywym zwierciadle i aktua komentowała aktualny świat obecny. Nie,
1: jest, jest, taka, jest taka literatura. No ja znam taką
0: jedną książkę. Jaką? Bez przekazu.
1: O, Kto, kto napisał? Co słyszałem?
0: <głos> nie pamiętam autora, ale...
1: Ja myślę, że nazywał się Piotr Sarmini. Coś takiego tworzył, Ale to, że wiesz, jakby to nie jest tak, że nie ma takiej literatury, tylko że to, co robią twardo, to co robi, zawsze twardo. To jest po prostu przejaw takiego monumentalizmu tej pracy. I myślisz sobie, że o przyszłości, czy teraźniejszości może pisać wielu, a. a przyszłości o... wielu. No może nie faktycznie.
0: Nie wiem, A mi się że wydaje, takie że... po tworzenie
1: prostu... warunków historycznych jest czymś takim... Nie, 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 i właśnie o to żartowy. chodzi,
0: właśnie do tego jak zmierzałem, że dużo ciężej, te, ta faza przygotowawcza jest dużo cięższa w tej literaturze, wiesz, troszkę opartej, bazującej bardzo mocno na faktach i na rzeczywistości, której nie znasz ze swojego doświadczenia, pisząc o obecnych wydarzeniach gdzieś po prostu grzebiesz w swoich sytuacjach, doświadczeniach, rozmowach i tak dalej, i tak dalej. Także gdzieś pomijasz ten cały proces zbierania materiałów. szmudny, no, ale mm -hmm. ciekawy na pewno. no Bonda tak, Bonda tak pisze, wiesz. No i ona w zasadzie, wiesz, ona ten kryje świat kryminalny i... I gdzieś on jest oparty tak naprawdę, wiesz, osadzony w czasach obecnych, z tego co się orientuje, jakby to nie jest gdzieś w jakichś odległych czasach, ale mimo wszystko ten research też musi powstawać. powstawać. No, no, tworzenie tych bardzo specyficznych, zamkniętych światów.
1: No właśnie, tylko. Nie ale no, ja, się no.
0: jest, wiesz, tak? ja się tym jaram. to jest ja się tym jarem. Ja wiem, że tym mniej, ale mi się to podoba, no Maxa.
1: Tak, mnie to nie podnieca. Ja uważam, że literatura piękna a no takie jakby jestem wychowany. Wychowała mnie literatura, literatura piękna. piękna. No. Ty jak jesteś brzydki, to spierdalaj do piekła. To właśnie literatura piękna nigdy nie miała w sobie tego researchu. Nie? Literatura no, piękna ale... nigdy w sobie nie miała tego żmudnego przepracowywania. Krzyżacy, Pana...
0: krzyżacy, to nie jest
1: literatura Nie, piękna. nie, nie. To jest literatura popularna. Okej, okay. okej. Okay. czy Trylogia, Aquavadis. To jest historyczna powieść wtedy. No i ona ma w sobie masę researchu. Oczywiście są książki, które świetnie to synkretyzują, jak Faraon, Prusa. Wow, genialne. Tak. No, Kowady jest fajny. Już nawet dzisiaj to przyznam, choć w liceum męczarnia. Ale Faraon. To jest właśnie wyraz tej doskonałości połączenia literatury takiej historycznej i pięknej. I to jest ogrom researchu. Weźmy pod uwagę jeszcze tamte czasy, przecież Prus nie miał przeglądarki Google i dostępu do muzeów online, tylko wszystko to musiał wiedzieć i nabyć z książek. I zrobił to świetnie. Anyway... Literatura piękna, taka jak reprezentował Tomas Mann czy Buchakow, ona zawsze była w czasie obecnym, ona zawsze wynikała jakby z formy. Gombrowicz, po prostu to była literatura, przy której pisarz siada i wszystko co w sobie ma, wykłada. I forma, I forma go kieruje. Właśnie nigdy to nie była też książka, która jest z góry od A do Z zaplanowana, która ma jakieś swoje wyznaczniki, linie, kartki. Tak się pisze thrillery, horrory. To, co ma wzbudzać emocje scenariuszowe, że tak powiem. A Czyli literatura, ta, ta piękna ta akcja, zawsze ta jest, jest po taka prostu... istotna
0: w tej literaturze pięknej. Bardziej jakieś wrażenie i, hmm. i nie wyrazu tym, tym wrażeniom.
1: Hmm. Tak, dokładnie.
0: I ale ze współczesnych twórców, jeśli chciałbyś oczywiście, bo nie wiem, czy chcesz tutaj promować, ale jestem ciekawy na przykład, bo, bo nie wiem, kto takie rzeczy teraz pisze, gdzie można przyjrzeć się rzeczywistości właśnie przez pryzmat czyjejś twórczości literackiej.
1: No to oczywiście wspomniano już bez przekazu. <laughs> Druga sprawa... Wiesz, no dla mnie to pewnie Masłowska A, okay, Ale też no ja tak. szczerze mówiąc, tych nowych autorów jakoś nie, nie sięgam po nich. Uważam, że jest tyle literatury. Klasycznej. E, kla, nawet nie klasycznej, ale już takiej ugruntowanej. Klasycznej. E, która, wiesz, książka, książka przeze mnie nieczytana jest pod każdym względem tak samo nowa, jaka była w dniu swojego wydania. <śmiech>
0: Premier, oczywiście.
1: I ja już będąc filologiem sięgam jeszcze teraz, tak po XX wiek, jak go ukończę w swoim rozważaniach, jeszcze ukończę Gombrowicza, um, ukończę Bułhakowa, nie wiem kogo ja tam jeszcze czytam, a teraz są Polańskiego, to wtedy sięgnę już po ten XXI, ale ja ciągle czuję, że mam tyle do przeczytania z takiej klasyki, a, chociażby tego złego, nie? No. że wiesz ciągle jeszcze siedzę w tym, nie potrzebuję też nowej, jakichś tam nowych ujęć e, współczesności, bo, albo futuryzm, nie? no to czy, Ale to też XX wiek, Stanisław Lem, oczywiście doskonały. No i wielu, wielu jest jeszcze takich Hux, to, to. Huxley. To są a George Orwell. To są rzeczy, przez które najpierw warto przejść, zanim wejdziesz w jakieś e, nowsze.
0: No ale wiesz, przez to, że wiesz, ale chcę być na bieżąco, tak? Ja chcę w towarzystwie mieć o czym porozmawiać. Coś wyszło niedawno, ja chcę móc się wypowiedzieć na ten temat.
1: No tak, ale faktycznie tego też, tego też mi brak. No z tych nowych no to śledzę Żulczyka, Twardocha i Masłowską. No. To Karczuk może trochę, ale bez zbędnej ekscytacji. No to ich polecam.
0: Bez zbędnej ekscytacji wszystkimi wymienionymi, czy ostatnimi?
1: Nie, to, to Karczuk. Okej, okay, tak też to
0: odczytałam, się upewnić.
1: Aczkolwiek chciałbym też sprawdzić tych nowych autorów, którzy wykrywają teraz konkursy literackie, jakieś Gdyni, Nike, to, to chcę po to zajrzeć. Nie ja mam trochę czasu, ale na pewno sięgnę. Myślę, że zbliża się ten czas sprawdzania konkurentów i trochę już właśnie wjechania w styl nie takiego kłaniania się tym, którzy są tylko już po, po, podję, z powodu podjęcia Paweł Sołty z Mikrotyki to taka książka, która narobiła sporo szumu otrzymałem ją od jednego z przyjaciół, dzięki Marku czytałem niecałą na początku fajna, bardzo ciekawie się zaczyna.
0: A się robi. A
1: później już tak, Sorry, tak, tak, tak dziwna, że... Że odpuściłem, odłożyłem. Tak, i w ogóle we współczesnej literaturze jest taka tendencja na promowanie freaków, no nie? Znaczy że nie możesz mieć normal... tym lepiej. Tak, nie możesz mieć normalnego bohatera. Współczesna literatura jaki, piękna to, to dziwny bohater... bohater. Taki, który jest logiczny, taki, który, nie wiem, nagle nie zje żółwia albo nie pójdzie, wiesz, zrobić tego, czego ty byś nie zrobił, no nie? A umareczka,
0: ktoś opierdalił żółwia i akwarium, kurwa, wszystkie rybki sobie oszamał na śniadanie.
1: Powiedzmy, nie? No, że ta współczesna literatura promuje frików, bo ich chcemy jakoś oglądać, słuchać. Głupie to jest, no bo ilu jest takich frików? ale ciekawe.
0: Okej. Okay. A... Czyli co, uważasz, że czytelnik nie odbije się w bohaterze współczesnej literatury? Nie, nie dozna doświadczeń? No nie,
1: nie. no właśnie, to, się, właśnie się nie odbije. Właśnie współczesna literatura piękna jest takim zbiorem jakichś... No
0: ale wiesz, to jest jak u Gombrowicza, jak to stwierdził zgrabnie kiedyś doskonale o tym, wiesz, że to jest walka tych odopisarzy o własną wybitność hmm. z czytelnikiem. No.
1: Tam, takie panoptikum... Zebranie jakichś najdziwniejszych postaci.
0: Tak, 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 zbieramy wszystkie dziwne postaci ze swojego życia, jakie poznaliśmy i składamy w taki, w taki jeden konglomerat prawda, tych różnych zachowań i tak dalej, nawyków.
1: A to też w serialach widać, że seriale obecne są takim skupieniem się na kimś takim dziwnym, niezwykłym kimś pojebanym, kimś, kto by nie istniał albo nie, nie a może, może
0: nie. są takie potrzeby społeczne, znaczy, wszystko już wiesz, ludzie chcą jakieś oderwanie od takiej normatywności, takiego wiesz trybu życia, który prowadzą. Już nie chcą się przyglądać w telewizji czy w literaturze temu czego czego doświadczają, tylko wiesz, chcą zobaczyć nie wiem jakieś może swoje alterega, które sobie roją w głowach, albo fantazje swoje potencjalne na swój temat i temu to ma służyć.
1: To jest przejaw tej specjalizacji, która następuje, czyli już właśnie nie wystarczy, człowiek piękny, zwykły tylko. Piękny, zwykły. Piękny, zwykły. Wy, ogl
0: oglądałem jakiś wywiad z Aesapem rokiem i on o. tak chodzi po plaży i mówi I'm so pretty, I'm so pretty. O. W
1: wywiadzie? <laughs> tak.
0: Tak, i coś tam wiesz, o, ta laska na pewno na mnie poleci, jestem taki ładny. Zaproście ją tutaj, bo tam wiesz, w Kan na plaży gdzieś był. I mów, niech ona tutaj podejdzie, prawda, zaproście ją. Yes. I co podeszło? I podeszło, tak.
1: <laughs> no <laughs> I'm so pretty, you're so pretty, you know. Może we're gonna make some pretty Pretty. Pretty. things Pretty. 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 Chciałem go no like tak, al no Ale wiesz, to specjalizacja, nie? Że jak robisz o II wojnie światowej, to musisz oddać te topografię, załóżmy przedwojennej Warszawy, jakieś karabiny, czołgi, dokładny przebieg oblężenia, to wszystko musisz zdigować. I tak samo musisz dobrze zdigować parano osobowość paranoiczną, albo wiesz, jakiś, nie wiem, twój kurwa bohater jest szpiegiem i musisz nagle, wiesz, poznać cały kryptonim musisz szpiegu, szpiega. jakiś tam, to jak żyje szpieg, wiesz, jakie ma no no to chody i tak w tym dalej, trochę, tak? A To jest zajmuje? właśnie taki nie, no to jest ciekawe. No mówię, to jest ciekawe, ale to nie jest jakby. To jest his, to jakaś tam. Ja myślę, że przemawia nie. przez ciebie po prostu Lenizm. twoje lenistwo. No. Tak,
0: dokładnie,
1: tak. tak.
0: Nie chce się kurwa poszukać, przeczytać, zastanowić się, porozmawiać z kimś. Nie, ty jesteś kurwa najmądrzejszy. Ty napiszesz i w nie niech czytają, kurwa, to jest objawienie, kurwa. Widzisz przyszłość, przeszłość, teraz jak nikt inny stary. To jest, to jest właśnie to. Trochę A, pokory. Tak jest, trochę no, ale, pokory. Ale...
1: Nie, nie artysta nie ma być pokory, artysta. Ma... No właśnie. Nie bać, wiesz, ja oddaję swój czas, Maję, swoje, swoje flow, nie? jakby po co y, mam oddawać, kurde, jakiś, nie wiem, szpiega, kurwa, z lat 80. XIX wieku, no chuj, dobra, jak ktoś to robi, kogo to obchodzi, no, co mnie to obchodzi, ja chcę złapać, wiesz, mój co stan świadomości, obchodzi? ja chcę się wozić, mój stan kartkach. świadomości, twój, pewnie się jakoś odbije, wiesz, może naszych słuchaczy się odbije tam ten stan, to jest fajne, czytać o sobie, nie?
0: Może, no, oczywiście, no jak najbardziej.
1: Że interesuje mnie. To nie tak, że właśnie nie lubię tych historycznych rzeczy czy futurologicznych. Tylko no, jest tego też takie zapełnienie, że.
0: Ale mi się, mi się wydaje, że nawet dla takiej historii, wiesz, toczące się gdzieś ob obecnie, gdzieś mały research i mały plan jednak zawsze dobrze robi. Nawet nie, samej no, historii. Nawet samej historii, wiesz? Tak, bo... tak, tak. No, to, no dobra, to już. To, jest. Aha,
1: to, to powinno się pojawić. Może. Ale bez przesady.
0: Twoją drogą, nie wiem, a co, to, ja w ogóle nie czytam, wiesz?
1: U, co za no, wyzwanie. W ogóle, w
0: ogóle nie czytam. To niedobrze. Bardzo źle. A czytać taką książkę, ludzie, umiera się w samotności, coś takiego? Nie. Znasz? Nie. A, no, Jakoś tak, wiesz, jakoś zobaczyłem na półce i pomyślałem, że fajnie byłoby sięgnąć. Nie wiem, no, ostatnio to, co ci mówiłem, no tak naprawdę najlepiej nam nie działają tak kojąco, Książki o jodze stary. Jak tylko czytam o tej jodze, to czuję się co najmniej jakbym. Jak ja się uprawiał. się uprawiał. Tak.
1: No mówiłeś, że czytałeś o tej karma pajodze. Tak.
0: Karma pajodze. Siadam na kanapa. No no tak. nie,
1: nie ujmuj sobie tak znowu, no bo dzieliłeś się jakimiś doświadczeniami literackimi
0: no, no, ostatnio. No o tym
1: też obudź w sobie tam lwa czy tam zwycięzca. Tak, no? jesteś zwycięzcą, jesteś, jesteś, jesteś zwycięzcą, jesteś jesteś zwycięzcą. Zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą. No właśnie, takie mantry też sprzedajemy A. za stówę.
0: Ale ten, yy, co ja powiedzieć. Słuchaj, w ogóle jest tak, że ja to mam takie poczucie i jak już mam sięgnąć po tą książkę, to mam takie straszne poczucie, że to jest taki, wiesz, substytut, kurwa, życia czasem, a szczególnie w tej sytuacji, że po prostu nie toczy się żadne życie bieżące, wiesz, żadne przygody nie mają miejsca, ciekawe sytuacje, więc po prostu, wiesz, żyjesz w tym świecie... E, Książkowo, filmowo. Mnóstwo ludzi chyba tego doświadcza, że po prostu ich życie toczy się między pracą a takim filmowo-książkowym życiem, przeżywaniem historii gdzieś zapisanych, zarejestrowanych. Hmm. Nie masz takiego poczucia?
1: No, dobrze podsumowane.
0: I, i, to, I to mnie wkurwia trochę, wiesz? To znaczy, że czasem jak, jak mam sięgnąć na tą, po tą książkę, tam mam takie poczucie, kurwa, znowu wchodzisz do jakiegoś takiego świata do tej rzeczywistości. No może coś z tego wyniesiesz ciekawego, ale czy to są twoje doświadczenia, czy to, to jest, wiesz, jakiś substytut życia przypadkiem, czy to nie jest, wiesz? Ludzie hejtują gry komputerowe, prawda? Wszyscy mówią, czytaj książki, czytaj książki. Kurwa, czy ta książka nie spełnia trochę takiej roli, jak gra komputerowa? Może nieco, wiesz może bardziej cię wzbogaca gdzieś gra komputerowa, gdzieś na pewno angażuje cię wężej niż taka lektura, ale...
1: Czy wężej? No w przeciwieństwie do lektury w grze komputerowej masz interaktywność, możesz decydować o tym, co zrobi twój bohater. Ale nie, nie jesteś tylko biernym, świat jest ograniczony, świadkiem. rozumiesz? No, a w książce, nie?
0: Świat, ale w tym sensie, no nie, książka stymuluje, wiesz, różne obszary. Jest mowa, wiesz, o, o strachu, o, o, o bólu, o miłości. W, w grach komputerowych zazwyczaj, nie wiem, ta akcja toczy Też się to tak, masz. wiesz, punktowo, od punktu do punktu, od punktu do punktu, albo, wiesz, polega na jakiejś sprawności na tym ekranie. No nie wiem. Z drugiej strony, stary też mam takie poczucie, że też nie można fajnie doświadczać literatury czy filmu, nie żyjąc życia, bo jak nie masz tych doświadczeń, tego wiesz, bagażu sytuacji ze swojego życia, różnych doznań emocjonalnych i tak to mhm. nie masz. Nie masz czego rzeźbić tej historii, bo wiesz, książka daje ci jakieś odniesienia, prawda? Te zdania, które są tam sformułowane i tak dalej, to są tylko jakieś drogowskazy, które ci pokazują, przyjrzyj się temu, przyjrzyj się tam temu, ale jeśli nie masz starych wgranego, wgranych tych przeżyć w siebie, to ta książka tych przeżyć nie wydobędzie, prawda? Że one muszą gdzieś wcześniej w tobie zaistnieć, musisz tego doświadczyć, żeby później książka mogła jeść ciebie wydobyć. Dlatego mam takie poczucie, że wiesz, niektóre dzieła trafiają do ludzi, inne nie, nie trafiają, bo po prostu ci ludzie nie mają odpowiedniego bagażu, żeby to przyjąć. I tak samo wiesz, no nie wiem, no się mówi, że ta książka nie jest dla ciebie, jesteś za młody, prawda? No bo często tak jest po prostu, że faktycznie nie masz tego bagażu doświadczeń, żeby. Znalazły one odbicie w tej książce i żebyś mógł po prostu tą książkę wiesz, zrozumieć, kurwa, to słowo wytrych.
1: To, ale to znaczy. fajnie, właśnie jak książka też wyprzedza poniekąd twoje doświadczenia życiowe i twoje oczekiwania. I dzięki temu się uczysz realnie z tego, co mogłeś doświadczyć, a czego nie. I Pytanie, Zanuszy, czy zaufasz książce. Sanusti ostatnio mówił o tym, że... Jak był dzieckiem, to miał w domu takie półki z książkami. I, I czytał te
0: książki. Oglądałem chyba ten wywiad. Y
1: powiedział, te, czytaj te i przeczytał z tej półki na zakazanej Balzaka mm -hmm. komedię ludzką i tam e, właśnie był ten często postać takiego prowincjusza, który przyjeżdża do Paryża i tam jakby próbuje zrobić karierę.
0: I dzięki temu on doskonale wiedział, jak się zachować w stosunku do swoich, swojej
1: rodziny we Włoszech. Włoszech. Tak, w sensie i tak popełni te wszystkie fopa, te gafy. No właśnie, nie, nie możesz się ale, nauczyć, przynajmniej, ale, przynajmniej,
0: ale przynajmniej, masz świadomość, że ale okay, miał się o co odbić, nie? Mechanizmu. Albo wiesz,
1: może jakoś tam ale zobacz, widział, ale kiedy, się nie kiedy nauczył. to robi,
0: nie? Ale zobacz, a książka niczego go nie nauczyła. Ale jakby to prawda. Bo pozwoliła mu to rozum, rozumieć gdzieś, ale... No tak, tak, jasne. I często A. się tak dzieje, jakby... Są mamy drogą. jakąś sytuację, serdecznie przerwę. Ja miałem tak, że miałem jakąś sytuację w życiu hmm. i wtedy sobie myślałem, kurwa, to o to chodziło w tej scenie, w filmie, czy w tej... O to właśnie jest to, wtedy tego nie mogłem uchwycić. Naprawdę ja mam taką teorię, że jeśli coś się nie wydarzy w swoim życiu, to później książka tego nie wyłoni, no niestety.
1: Tak, też tak miałem. Czytałem bez dogmatu, a później i tak, jakby. W niczym mi to nie pomogło. Ani w miłości, ani w braku przekazu, ani w życiu bez przekazu. No, Sienkiewicz, Elo. Bez dogmatu. Czy to, co, co to jest? To jest ja najlepsza książka Henryka Sienkiewicza. A ty chyba mi to proponowałeś? Aha, kiedyś u Pawła. No, jak pomagaliśmy mu z przeprowadzką, tak, tak, ci pomagaliśmy, tak, tak, raczej a, przeszkadzaliśmy. A, chyba to zostawiłem i poszliśmy walić wódę dalej. kiedy <śmiech> się skończyło. <śmiech> chyba tak. No. Teraz możesz wydobyć jeszcze od Pawełka tę książkę. No, faktycznie tak jest. Może...
0: A bez dogmatu byś mógł tak wiesz streścić, przypomnieć?
1: Bogaty arystokrata Leon Płoszowski który większość życia spędził za granicą w Rzymie, wraca do, chwilowo do Polski, gdzie jego ciotka próbuje go zeswatać z kolejnymi pannami. No i w końcu kolejną z tych panów jest Anielka. No i Płoszowski, jak zwykle, który się tak spowiada, że ma już lat 35, że jakby właśnie jego dogmatem jest życie bez dogmatu, bez jakichś narzuconych reguł, że uważa je za wiążące i sztywne. W tej Anielce zaczyna coś widzieć, dostrzegać. No i tak ona troszkę zaczyna do niej coś czuć, ona też do niego, mają się ku sobie, ale w końcu ojciec Leona zapada na poważną chorobę, ten wraca do Rzymu, no i tam w tym Rzymie, dalej w tym bez dogmatu, mówi, że nie, że małżeństwo to nie dlatego. dla niego, zaczyna sobie żyć. Ale myśli o tej anielce, tęskni za nią i tak w końcu ją odrzuca już wprost i permanentnie, żeby ona dała mu spokój, że w końcu ona bierze ślub z innym. No i wtedy, jak Leon widzi swoje nieszczęście, to zaczyna żałować tego lifestylu, że tak powiem. No i zaczyna się jego cierpienie i ich wzajemne cierpienie.
0: No tak,
1: i chciał mieć ciastko, i chciał zjeść ciastko, i tak.
0: niekończąca się historia.
1: No, ale jeden z takich najciekawszych bohaterów, wydaje mi się, w literaturze polskiej, Leon Puszowski.
0: A kogo byś na drugim miejscu umiejscowił?
1: Z polskiej literatury? Tak, tak. Kurczę. Trudne pytanie. Chyba nie chciałbym wskazywać tak jednoznacznie, ale bohaterowie Tadeusza Kąwickiego, przychodzą mi na myśl. Mówię bohaterowie, bo właściwie jest to jakiś jeden bohater. A, tak, który wrzuł na historię. A, przy, wrzunę, jasne. Tak, jakiegoś pewnie alterego Kamwickiego.
0: No nie, mi fajnie ten, no, zwrócił uwagę kolega na postać bohatera lalki, jak on się nazywa, Wokulski, Wokulski. o właśnie i Wokulski właśnie jest takim, takim typem, który na nic się nie może zdecydować, że on chciałby wszystko i chciałby być wynalazcą i przedsiębiorcą i kochankiem, prawda i nie wie na którą rolę w życiu się zdecydować, i koniec, koniec końców chyba nie udaje mu się żadna z tych ról. Nie no, jest przedsiębiorcą
1: successful, nie?
0: Okej, okay, ale tam miał jakieś, ten, miał jakieś takie wynalazczo, jakąś miał przeszłość, też próbował. A z tą, z tą jego ulubienicą mu się chyba nie wychodzi ten związek, czy romans? Może lalkę sobie przypominam, już nie pamiętam kompletnie.
1: Tak, z łęską. No wiesz, jest jakby, udaje mu się biznes, Dorabia się na wojnie turecko-rosyjskiej, później jakby próbuje być tym kochankiem, ale odrzucany permanentnie przez Izabelę. Jedzie do Paryża tam z Glancem robi wynalazki, mają wynaleźć metal lżejszy od powietrza, cudowne. W Sochuckim też tutaj w Łazienkach niedaleko chodzi, czy Buja. No, no wiesz, wiesz nie, się, on, jest takim, on jest takim Richardem Bransonem, no, a może nie do końca.
0: No tak, no, ale wieś, gdzieś to jest, jest taka, jest. wiesz, archetypiczna postać, która nie może podjąć takiej, wiesz, znaczącej decyzji w życiu, czemu się poświęcić i czym się zająć, prawda? Trochę...
1: Nie, no zajmuje się z powodzeniem biznesem, ja się nie zgodzę. On jest jakby okay, wieś, super, ja super kupcem, ma na tym hajs i dlatego, tylko ta miłość go właśnie gubi. Stąd te rozróżnienia zawsze się pyta, romantyk czy pozytywista Wokulski.
0: Okej, okay, okej, okay, no tak.
1: To ta miłość do kobiety go destruuje.
0: No i tak to odbywa się zazwyczaj, proszę państwa. Ze mną
1: Miron Futurini. And Michael Meglans. A to na poważnie z Mironem Futurinim? Trochę tak, trochę nie. Wilsy. We'll
0: Słuchajcie nas i wybierzcie swojego topowego bohatera polskiej literatury.
1: Oh. Nice. Czarny kitek.
0: <laughs> Trzymajcie się. Cześć. Do słyszenia. Bagatela Podcast.